0: Este podcast foi produzido pela AMR28, siga nas redes sociais o arroba AMR28Oficial, AMR28, Criando Ideias. Salve galera, sou o Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 44, estou aqui com o Nádio Saint Costa, meu parceiro já de alguns tempos, de alguns anos, a gente vai trocar uma ideia hoje um pouco sobre a vida, Nádio, se apresente, mano, para quem a gente conhece, fale quem você é, para gente começar.
1: Boa noite aí para quem escuta. Sou Nathson Costa, tenho 25 anos, sou administrador e aí parceiro do Jonathan tá aí há um tempo nessa caminhada. Recebi esse convite e estamos aí para poder fazer essa plataforma bombar.
0: Então, Nath, deixa eu explicar como é que funciona o programa, mano. É, a plataforma, né? Ele é um programa de bate-papo. Eu costumo dizer que é um programa de bate-papo porque não é entrevista, não são, são perguntas feitas elaboradas antes, né? a gente vai conversar aqui durante o programa, e sempre quando eu gravo com alguém que eu conheço, eu gosto de conversar como é que a gente, como é que a gente se conheceu, né, e aí eu Sim. já deixo para ti já essa, esse gancho da tua visão, como é que foi que você me conheceu, a gente trabalha na mesma empresa, né, então como é que Sim. foi para você essa, essa sua visão de mim, e já eu te conto como é que foi a minha visão de você.
1: Beleza, tá rolando? Sim. Na, na, minha, na minha visão, tá é, foi algo muito sem, sem combinar, sem jogo de, de intenção. É, a gente sempre trabalhou na mesma empresa, aí, desde que eu comecei a atuar no, na área de administração. E aí, é, é, a visão que eu tenho de você é quando você entrou na empresa, como é, consultor de relacionamento, e aí, é, é, sempre tinha uma visibilidade de algumas pessoas que se destacavam dentro dos grupos, enfim, né? Foram indicadores pelo jeito de, de ser, pela personalidade em si, né? E aí, foi assim que a gente se conheceu. Como eu sempre tenho muita abertura com as pessoas que, que são um pouco mais desinibidas, eu percebi que você tem um, um, um jeito diferente e aí foi aí que a gente trocou a primeira ideia, né? E aí, Sim. de lá para cá, é, são poucos os contatos, mas sempre que a gente tem um contato, é uma parceria grande, né? Essa é a visão que eu tenho e que eu lembro do início. Não vou me recordar datas, porque infelizmente é, realmente não lembro, mas é, a visão que eu tenho de você é de início de empresa e é hoje ainda
0: empresa. Da hora. É, eu entrei na empresa acho que em meados de 2016, acho que foi em junho, foi em junho de 2016, e, e aí fiquei de 2016 a 2018, né, a final de 2018. E aí em 2019 eu fiquei empregado o ano todo e voltei agora em 2020. É, e, cara, assim, é, é, não, é, não, é nem, não é nem falando, tipo, porque a, gente, porque a gente tá gravando, mas, assim, você é uma das pessoas que mais representa aquele lugar, assim, para todo mundo, porque é difícil a gente é, ultrapassar essa linha de profissionalismo, né? Geralmente a gente lidar com alguém como profissional dentro da empresa que não tem como trocar uma ideia de, fora da empresa. E é tanto que eu, eu, eu também tento quebrar essa, essa quarta parede, digamos assim, de, de relações, rodinha. né? Isso. E essas relações interpessoais. E, cara, uma coisa que eu sempre admirei em você e é que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso, mas é uma coisa que você me inspirou, inclusive, a ter, porque eu não tinha essa visão: é desse sorriso no rosto de, de falar com todo mundo, sabe? De, de, de se comunicar com todo mundo, de entender que a gente faz parte de uma mesma coisa, né? que ninguém é que ninguém está ali para ser superior ou ao outro, no sentido de, de ultrapassar essa, essa relação, por exemplo. Você sempre foi esse cara pé no chão, cara. Esse cara que, que, que tá com a gente, que fala com todo mundo. Por que, que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que, ao, ao ter um cargozinho maior na empresa, é, eu não sei se é o poder, eu não estou lá para saber qual é a sensação, né? Talvez, se um dia eu tiver um poder assim, talvez eu também seja da mesma forma. Espero que não. Mas, assim, por ter um, um, um cargo superior dentro da empresa, é, se sentem é, superiores aos outros, logo se sentindo superior aos outros é, é, não, não tem uma ideia, não troca uma ideia de igual para igual para quem está abaixo e eu sempre achei isso um saco e você nunca passou isso para a gente, você sempre passou uma ideia de que Pô, a gente tá junto, precisar de mim, pode contar comigo, é, é, sempre chegou para a gente, sempre trocou essa ideia assim tipo sabe de, de igual para igual sem ter essa essa superioridade é tanto que quando a gente olha para ti lá dentro da empresa a gente vê como um cara inalcançável, um cara que não dá para conversar, não dá para trocar ideia, assim também como é o gerente de lá, que é um cara super acessível, super de boa, a, a alguns coordenadores também. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que, de onde vem esse seu lado, né, e a gente sabe que são poucas pessoas que estão assim, principalmente dentro de um ambiente competitivo, né que é um, um, um ambiente que a gente trabalha, e, e e o quanto que você observa isso, em você você é um aquele que você será nunca percebeu como é que é?
1: Então, é, primeiro muito obrigado pelo feedback e pela admiração. É muito é, regozijante escutar isso, sabe? Que é, é sinal de que o, o trabalho que eu venho fazendo e, e toda a preparação, tudo que eu venho fazendo para aprimorar e melhorar a pessoa e, e o profissional que eu sou. É, reflete na visão que você tem de mim, tá? E, e aí, como você diz, dos demais. É, mas eu vou te falar, assim, não, não acho que eu esteja em algo inalcançável, tá? Como, como você sabe, e muitas outras pessoas sabem, focando um pouquinho agora na empresa, quando eu entrei, eu também entrei na, na, na no cargo de consultor, tá? de operador de telemarketing. E eu tinha, é, sim, alguns destaques em relação aos indicadores né, internos, só que eu tinha algumas pessoas como exemplo, e eu também tinha essa visão de que as pessoas que tinham algum cargo mais diferenciado eram pessoas inalcançáveis e, e que era totalmente impossível simplesmente trocar uma ideia com essas pessoas. E aí tem um cara que ele chama-se Robson Giacom. Esse cara era de uma consultoria, prestava é, serviços para uma terceirizada e eu tinha muito ele como um exemplo. Na época, a gente trabalhava fazendo parte de uma, uma equipe benchmark e ele falou para mim uma frase que, que marcou muito e que eu gosto muito de usar ela, que é a palavra convence, o exemplo arrasta. Porque assim, como você citou aí, é, algumas pessoas é, alcançam alguns degraus um pouco acima do, do que estavam, mas ainda não significa que já ultrapassaram pelo menos metade da escada. E aí essas pessoas perdem noção e, e foco de onde que veio a sua base. É, o meu foco é, é saber que se eu sair da mesma base que todo mundo, significa que a, aquilo ali é tão importante o quanto eu faço hoje. Se eu não tivesse passado pelo que eu já passei, pelas vivências e pela, pelas experiências, talvez eu não fosse o profissional que eu sou hoje ou tivesse a oportunidade que eu tenho hoje. Então, é muito importante é, a base, que é o que as pessoas acham que que são é, o primeiro cargo ali, inicial, na verdade, é, ela é crucial e importantíssima, falando de, de, de mercado mesmo e de companhia, tá? A, a empresa precisa muito e ela valoriza muito tá, as pessoas que, que estão nessa função. É, é importante que existam exemplos, assim como você acha que eu sou um exemplo para você e para algumas outras pessoas, eu também tenho vários outros exemplos que, já, que estão lá ou que já saíram e que até hoje são exemplos para mim de olhar para frente mas também olhar para trás, lembrando sempre o caminho que eu já trilhei para que eu não possa esquecer das pessoas que estão trilhando o mesmo caminho, mas também pensar que o, o caminho mais à frente é mais arduoso e ele é mais difícil. É, as pessoas precisam entender que quando você alcança algo que está um pouco além do que você estava, você precisa estar sempre se lembrando e voltando onde você estava para você poder é, se motivar cara, eu já venci isso, eu já venci isso, eu preciso voltar. Mas você também precisa motivar outras pessoas a, a trilharem ou, ou pelo menos é, terem um sentimento de vencer, de pertencer, sabe? É, é muito importante é. essa visão. E aí esse cara foi um dos grandes exemplos que eu, que eu tenho e tive e foi uma das maiores motivações que eu tive para querer crescer dentro da empresa e mesmo assim tentar manter o pé no chão o máximo possível.
0: Da hora, eu, eu acho que essa palavra meio que resume, né? Pertencimento, você entender que você pertence àquele lugar, e, e isso é uma coisa tão que para mim faz tanto sentido, porque é, agora eu tô morando sozinho, né? Por exemplo, tá com pou, poucos dias que tô morando sozinho, duas semanas eu acho, e, e aqui no apartamento que eu tô morando tem muito disso de a gente entender o. Até o horário que a gente pode fazer barulho... É, o horário que todo mundo tem que ficar em harmonia... Assim, ninguém combinou nada... Ninguém trocou ideia... Mas a gente sabe somente em estar nesse lugar... Agora eu pertenço a esse lugar... Esse lugar tem algumas regras que precisam é, ser obedecidas... Né? Mesmo que fulano nunca tenha falado para mim... Que se incomoda com tal postura... Mas eu sei que não é legal fazer... Por quê? Porque eu sei que não acharia legal que fizessem comigo... Então, eu acho que é meio que um que um acordo natural da vida, né? Você entender isso, você entender que, caramba, eu acho que não é legal falar nesse tom com um determinado funcionário, porque talvez se fosse eu no lugar dele, não gostaria de ser chamado, não gostaria de ser tratado assim. E, cara, eu aprendi demais, assim, demais mesmo, porque é meu, foi meu primeiro emprego e, e é meu segundo emprego lá, lá na empresa, né? E Sim. tem uma coisa que eu aprendi contigo, mano, também, que eu acho que você vai lembrar. Foi no dia que eu fui fazer a. Eu acho que fui entregar a minha documentação, não lembro. E aí você me deu uma carona para casa, inclusive você me salvou naquele dia, porque eu ia pegar o ônibus, sabe Deus, que horas que eu ia chegar em casa naquele dia. E você me deu uhum. uma carona. E, e você me falou uma coisa que talvez na hora que você falou, você nem pensou que ia causar um efeito é assim, na minha vida. Talvez na hora que você falou, você simplesmente é, é, falou de coração, né? falou de brother, mas para mim fez uma total diferença. É, e agora tá tendo a oportunidade de falar isso foi na hora que você falou, mano, volta diferente ou seja, volta com mais gás dá, dá o teu melhor ou seja, você acreditou em mim já desde de, de, de cara, você tipo, sabia que eu tava voltando por méritos e algo que só veio cair a ficha pra mim disso há uns tempos atrás, porque desde que eu voltei até agora eu achei que eu tava vivendo minha vida normal dentro da empresa mas aí agora eu percebi que caramba, eu voltei por méritos porque teve muita gente que não voltou e, e muito obrigado mesmo, mano, por isso porque, sinceramente, eu voltei com, com gás mesmo eu voltei com, com outra cara eu voltei, eu voltei como se estivesse indo pela primeira vez eu não voltei com aquela prepotência e arrogância de que já trabalhei aqui e já sei como funciona, não para mim, mim eu tô lá apenas há seis meses para mim eu nunca Sim. trabalhei lá
1: entendi cara, que, que legal que isso marcou aí um pouco da, da tua trajetória e do teu retorno tem algo que eu acho que é muito interessante, que as pessoas é, precisam parar e pensar mais, e, e eu sempre uso isso como dia a dia e motivação, tá? É que nem sempre, nem sempre, tá? A cortesia e a inteligência, elas andam juntas. Mas, se andassem juntas, elas facilitariam muito a vida, não só a nossa, mas também a das pessoas que estão no mesmo ambiente. Porque, por exemplo, é... No meu cargo, hoje eu não faço gestão, mas em cargos antigos eu já fiz. E aí você precisa criar um relacionamento para entender o quão, o quão difícil ou fácil é a vida de alguém que você está liderando ou convivendo, para que você Sim. possa, de alguma forma, tentar apoiar. Seja com uma palavra motivacional ou seja com uma ação mesmo, uma execução. né E aí, é, como você citou aí, por exemplo, eu tive a oportunidade de te dar uma carona, não sabia que você ia... É, demorar para chegar em casa, mas eu te ajudei, fiz uma cortesia com você. E aí durante o nosso bate-papo, com um pouco de sabedoria que eu pude adquirir durante a minha caminhada, eu, eu pude compartilhar com você o porquê, tá? É, não sei se você deve recordar, mas quando quando você fez a pegou a carona comigo, eu também estava trocando de empresa, eu tinha saído da minha antiga empresa, que é Claro Brasil, Estava retornando para o grupo Leak. E, e isso, é, o fato de, de eu te falar, cara, volta com gás, volta diferente, também é algo que me motiva. Porque eu tinha iniciado na Contents lá em 2015, fiz toda a minha trajetória, e aí eu recebi um convite para trabalhar dentro do, da empresa, mas para uma outra empresa, por indicação, pelo resultado do meu trabalho, certo? E quando eu voltei, não foi diferente, foi porque o meu trabalho refletiu e me quiseram de volta. E isso me motiva. E eu tenho muito para mim que aqui, tudo aquilo que me motiva, eu posso, pelo menos, é, expor para que outras pessoas também possam se motivar. E é bom saber que você se motivou com isso para saber que a, a pessoa que você vem se tornando, não só como profissional, é, tenha uma abertura e uma inteligência emocional para saber o quão importante é a gente escutar as pessoas, os conselhos, para que é, a nossa inteligência emocional e o nosso é, é, lidar com as pessoas se torna muito mais fácil.
0: Sim. Sim. E, e isso, é um, isso é uma outra parada também que eu percebo, que não é todo mundo que está aberto a entender. Por exemplo, é, de entender que a gente... Beleza, por mais que nós tenhamos aquele horário de trabalho, 6 horas e vinte, oito horas e vinte, horas de 20, enfim, a sua carga horária de trabalho, mas você não desvincula-se de quem você é para trabalhar, por exemplo, você não deixa de ser você, você não deixa de ser Natsum para trabalhar. Você é, é aquilo que, que a gente sempre escuta, né? É O que você faz é, na rua é o reflexo do que você faz em casa, é o reflexo que você tem em casa. Mano, e para mim isso sempre foi real. Para mim essa é, essa parada sempre foi foi claro na minha cabeça. É, por exemplo, o cara que eu sou aqui, mano, eu gostei em qualquer outro lugar óbvio que de, dadas revis proporções né claro é, em casa são muito mais espontâneos, os meus amigos são muito mais espontâneo trabalhos trabalho eu mais contido porque o ambiente pede isso mas eu não deixo de ser eu e, e é por isso que algumas algumas percepções das pessoas acaba que, que ficando como é que eu posso dizer a análise fica meio que poluída porque as pessoas elas deixam de ser elas porque eles per por aquele período ou ao menos tentam passar uma imagem que não são eu não sei se você vai entender onde eu quero chegar, mas algo que sempre me incomoda, mano, me incomodou muito. Eu acho que para você também deve incomodar é, é essa coisa das pessoas é, é, forçarem uma barra para poder mostrar um resultado que não tem um processo é, é, genuíno. Por exemplo, a pessoa ela quer mostrar para você que ela é uma profissional dedicada. Então ela vai, ela vai fazer tudo que está ao alcance dela, porém ela vai, ela vai fazer isso ultrapassando o processo, sabe? Ela passando por cima dos outros, ou passando por cima de, de uma coisa que ela não é. Fica falso, fica feito sabe? Não fica uma coisa é, sincera, não fica uma coisa honesta. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar isso. É, no início, logo quando eu, quando eu entrei agora, é, a empresa precisou muito de hora extra, por exemplo, né? E, e eu sempre fazia. Sempre fazia, sempre fazia porque tava no meu alcance, podia fazer, não ia fazer nada à tarde, enfim. Só então, que chegou um momento que eu não pude mais fazer, eu não pude. Então eu cheguei pro, pra quem me pedia, e falava, cara, no momento não tô podendo, provavelmente não vou conseguir poder fazer nesse mês, não dá mesmo. Então, tipo, me desculpa aí, mas não vai dar. Mano. E assim, é, quando eu puder e, e precisar, eu me disponho a fazer, mas no momento não dá. Mano, o cara entendeu. Tranquilo, ficou de boa e não me pediu mais. Só que aí teve outro que não entendeu né e ficou chateado comigo. Falou, pô, eu tô precisando de uma hora extra tu aí, tu não vai fazer. Eu falei, mano, eu já avisei, eu não posso. Nesse mês eu não posso, tá complicado, tá difícil. E assim, eu não quero trazer a minha vida pessoal para o trabalho, eu não quero dizer o porquê que eu não posso fazer, entendeu? Então, e aí ele meio que não entendeu e depois a gente se resolveu. Mas é mais ou menos isso que eu quero falar. Tipo, eu poderia forçar uma barra, eu poderia dizer, ah, cara, eu tô, vou mostrar serviço agora, eu vou dizer que estou chegando, e, e acabando me, me, me esculachando, sabe? É, ultrapassando algo que eu não, não tava ao meu alcance, simplesmente para mostrar uma imagem que não era a minha imagem. Mais ou menos isso, entendeu?
1: Eu te entendo, eu te entendo. É, tem uma frase que é de um, um pensador, ele é contemporâneo, tá? que eu, eu gosto muito de algumas frases dele que diz assim, a sua aparência ela não muda o seu caráter, tá? mas o seu caráter é. ele pode mudar completamente a tua aparência é, é. é uma das coisas que ela é muito visível é, a admiração ela, psicologicamente falando é, primeiramente você analisa é, o visual, né? depois você Sim. analisa o comportamental isso é, é prático, é do ser humano porém é, é o que é mais válido é a segunda análise. Quando você analisa o caráter e o comportamento da pessoa, e a aparência, né? É. Cara, é, o caráter ele é o que define o ser humano. E aí, essa avaliação, essa análise que a gente faz, é, pelo não entendimento de, de situações que a gente pode ou não querer se expor, ele pode mudar totalmente a visão que a gente tem. Talvez é, tenha sido um cenário... Complicado que para você, foi difícil de expor. Talvez para a pessoa que te questiona também tenha sido difícil não te questionar porque estava sendo questionado em uma outra mão, entendeu? É difícil de comentar, mas assim, é, se a admiração e o respeito segue, cara, é, não deixa impactar, sabe? É, no meio corporativo, no mundo profissional, Sempre vai existir aquele cenário de, de dependência da empresa, de necessidade, assim como é, é, na via de dupla mão, quando nós colaboradores precisamos de, da empresa que trabalhamos ou de qualquer outra que possamos trabalhar. Enfim, é, o mercado ele é muito dinâmico Sim. e aí a gente acaba dependendo da empresa e a empresa também dependendo da gente. Então é, é sempre um acordo Sim. de cavalheiro Você me ajuda que eu te ajudo, hoje eu não posso, amanhã você não pode, mas a gente vai, vai se, se tratando bem para que o relacionamento não se desgaste. Sim,
0: sim. isso é real. É, e eu, eu sinto isso desde o começo, da que eu entrei lá em 2016. Cara, eu entrei, eu tinha o que? 18 anos, era meu primeiro emprego. É, eu não sabia de nada da vida. Meu primeiro salário eu gastei com besteira, sabe? É, e, e tudo que eu sei hoje, na prática, é, eu fiz curso, sou formado em técnica de administração, é, sou formado em alguns outros cursos assim, que envolvem finanças e tal. É, na teoria eu aprendi muita coisa sobre é, administrar meu próprio dinheiro, meu próprio tempo, a lidar com pessoas. Mas assim na prática é outro esquema, né? Na prática a realidade é outra coisa. E eu aprendi tudo lá, velho. Tudo lá é minha escola, é minha formação é lá naquela empresa.
1: Sim. E eu acho
0: muito legal é, a postura que que os líderes têm, né? Principalmente o gerente. É, que ele é um cara que ele é muito acessível eu achei muito massa quando foi trocar uma ideia com a gente recentemente, falando, é, a, se abrindo, né falando sobre como estava a situação da empresa, um relatório pessoal. É, eu senti mais como se fosse um relatório pessoal, é, de ser humano para ser humano, do que mesmo uma coisa de, 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 de gestão para funcionar, enfim. E eu achei muito legal esse, isso que ele fez, ele, ele falou com todo mundo, ele tirou tempo para falar com todo mundo, com todas, com todas as equipes e tal. E a gente entende, mano, é óbvio que vai ter uma parte de, de pessoas que vai questionar, que vai dizer que não e tal, mas, no geral, a gente entende por quê. Porque tem um cara ali que está acima de nós, que está que, que cuidando de assuntos que não cabem a nós, é, que está que, que correndo ali, que tá, que, tá, que sabe de tudo, porque tudo passa por ele. Tem aquele cara ali que está mostrando uma realidade para a gente que a gente não está vendo, a gente não está percebendo, que a gente não está... É, é, a gente não tá a par que tá acontecendo, ele tá revelando ali a gente, tá contando tudo que tá acontecendo, tá pedindo a nossa colaboração. E isso Sim. reflete um pouco na nossa vida também, né? Porque eu acho que o que o que separa a gente de, de criança para adulto é quando a gente tem que pagar o primeiro boleto. Tipo, eu nunca nunca tive noção do que era do que era comprar um arroz, um feijão uma carne, por exemplo. Até ter que comprar. Eu nunca tive noção do que era trocar um gás para por exemplo, até ter que trocar, até ter que comprar um gás, até ver o preço das coisas, até poder pagar uma conta de luz, por exemplo, pagar uma conta da minha mãe, é, do meu irmão, enfim. E a gente só, essa chave só vira quando a gente está enxergando sem essa faca, essa, 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 essa né, que impede a nossa visão de enxergar as coisas, de ver ó, o problema está ali. É por isso que a gente está precisando fazer isso. E, e isso também, cara, eu acho que é muito específico de empresa privada, né? Eu acho que, assim, eu já falei isso algumas vezes atrás, eu tenho um medo de me arrepender, mas no momento. No momento eu ainda penso assim, então eu vou falar que, é, que para mim, eu acho que é melhor, é o que tem, é o melhor para empresa privada, porque por mais que tenha seus riscos. Mas também, cara, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa que eu acho que trabalhando para um, uma instituição pública ela não vai te dar a mesma coisa, sabe? Eu conheço esses amigos que trabalham em instituições públicas e, e eu percebo que eu acho que eu não me encaixaria por mais Tem todos os benefícios, né, e tal, e mais. Mas eu acho que trabalhando em empresa privada a gente sente esse lado mais humanitário. E, e, e como você falou, uma vez de mão dupla, eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai ser te ajudar para um bem comum, né?
1: Sim, sim. É, de fato, existem os, os prós e os contras de de uma repartição pública e também de uma empresa privada. Eu também gosto muito dessa ideia do, do da privatização, terceirização, enfim. É, por exemplo, da LIQ, que é a minha atual empresa, eu só tenho pontos positivos. É, se, sempre que eu quiser evoluir foram os meus líderes, sempre que eu precisei evoluir, eu tive apoio interno, sempre que eu precisei é, é, de um apoio, sempre, tudo que, que me fez evoluir profissionalmente e como pessoa, praticamente 70% foi dentro da LIC. Eu entrei dentro dali que um cara é, tímido, que não falava em público, que não discursava, que não tinha é, muitas visões de mercado, entendimento de, de processos, nada do tipo, e tudo isso é, foi graças à, à empresa atual que a gente trabalha, e os, os líderes é. em si são pessoas assim, incríveis, pessoas que já saíram, pessoas que já estão, pessoas que, que saíram, voltaram, enfim, toda essa trajetória aí de, de idas e vindas, trouxe na minha carreira, no, no meu minha trajetória, pessoas que foram surpreendentes, incríveis, que eram extremamente organizadas, tinham posturas positivas que sempre surpreenderam e, e superaram as minhas expectativas e as deles também. Estavam sempre dispostos né a ajudar para que houvesse sempre uma evolução. E isso é, é legal porque buscavam sempre uma atualização permanente para uhum. que existisse pessoalmente e profissionalmente uma melhoria contínua dentro do grupo, não só é, no quesito pessoal, entendeu? É, existe sempre uma competição dentro de empresas privadas, porque é claro que quando a, uma empresa abre uma vaga, uma oportunidade, todo mundo quer participar. Mas se todo mundo se ajudar para evoluir junto, o melhor vai acabar com a vaga, mas logicamente que vai acabar. Quem assumir vai continuar apoiando os outros para que os demais também consigam seguir é, evoluindo para que quando outras oportunidades surgirem, essas também possam agarrar e fazer parte de um, um apoio maior, de um ciclo maior.
0: Sim, da hora. Mano, isso a gente... É, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa coisa de, de, de pessoal e, e profissional, porque... Tem, tem muita gente dentro da empresa que a gente trabalha, inclusive você é uma delas, né? E são pessoas muito da hora para trocar ideia, pessoas muito da hora para. que a gente nem precisa saber o que faz dentro da empresa. Porque, sendo Sim. bem sincero contigo, até hoje eu não sei o que tu faz dentro da empresa, mas eu sei que você Sim. faz alguma coisa. Mas, mas, enfim, a gente nem precisa saber, mano, porque o que a gente precisa saber é que vocês estão lá, vocês estão segurando a, ficha pra, a onda para nós. É, e tem um cara que eu pretendo até gravar com ele também que eu admiro pra caramba também que é o Júnior, né, que ele, hoje ele é coordenador Sim. Sim. aquele cara ele, ele é incrível ele, a gente é parceiro desde o início desde, eu acho que ele começou como operador junto comigo em 2016, se eu não estou enganado e, e hoje veio ver o cara nessa posição, eu fico muito feliz mesmo tipo vezes a gente é de alegria porque realmente é um cara muito muito de boa e merecedor do, do que do que conquista e eu lembro que quando eu voltei, ele, ele falava pra mim, vamos jogar vamos, vamos vamos pra cima. E eu falei, vamos, mano, vamos pra cima. E várias vezes eu fiz hora aí. Ele. ele, cara, sinceramente, por causa dele, ele me pediu. Eu falei, mano, você tá pedindo fazer até duas. E fazer pra ajudar é, a empresa, óbvio, né? Mas por conta dele. E assim, você percebe, mano, o quanto que isso interfere dentro de um ambiente corporativo. Você ser uma pessoa que as pessoas olham pra você e caramba porque é você que tá me pedindo eu vou fazer várias vezes, várias vezes eu voltei para casa caramba, mano, eu fiz né? ou seja, olha, olha a influência que a gente tem sobre as pessoas e enquanto eu souber que tem pessoas assim é, pessoas legais dentro de uma, de uma empresa e ah, o grande argumento para as pessoas, é, deixa eu usar um termo aqui que não vá ofender tanto quem está ouvindo, assim, o grande é, argumento né, que as pessoas, as desculpas na verdade, que as pessoas usam para as pessoas serem ruins, né, pessoas ruins dentro da empresa, que olham para você com 10% é que a cobrança é muito grande, eles cobranças, eles são cobrados por isso eles cobram a gente, mas enquanto eu souber que tem pessoas que são Super de boa com todo mundo Eu nunca, eu nunca vou aceitar essa desculpa eu Nunca vou aceitar isso também sabe? Enquanto eu souber que tem pessoas Que também são cobradas E nem por isso elas deixam de ser pessoas comigo Elas deixam de ser é, Elas deixam de conversar comigo Tete a tete, olho a olho Eu nunca vou entender, cara, essa desculpa Esse argumento de que é, Você precisa é, Ser autoritário Você precisa ser, sei lá e tem até relatos de que o Bill Gates, né, ele era um cara muito assim, ele era um cara muito ranzinza, né, para quem trabalhava, pra quem trabalhou com ele, é, diz que ele é uma pessoa muito difícil de lidar. E ele é Bill Gates, né, só que assim, é um em um milhão, cara, de, de um profissional que você vai encontrar. Porque, por outro lado, se Bill Gates era um cara assim, a gente tem aqui no Brasil o Silvio Santos, que ele é um cara super tranquilo, aço. Todo mundo que trabalha com o cara fala o quanto que ele é aberto às pessoas, o quanto que ele conversa com as pessoas, né, que ele... e ele é um dos caras que tem que tinha tudo pra ser um cara autoritário, um cara que não queria conversar com ninguém, um cara, mas não, o cara tá ali no meio de todo mundo, no meio da galera, fala com todo mundo, fala com faxineiro, fala com... Tem várias histórias do Silvio Santos, que, ele, que o carro dele furou o pneu e ele foi andando até o SBT pra cumprir o horário, o cara é dono da empresa e o cara tem que cumprir o horário, sabe? Eu acho incrível isso, incrível. Então, enquanto eu souber relatos de pessoas assim, eu nunca vou aceitar essa desculpa de que, a ah, fulano não te cobra assim porque ele também é cobrado. Não, mano, eu acho que não não existe. sim se à vontade para comentar isso, se você quiser ou não, senão a gente pode passar para o outro. Ah, sim.
1: sim. É... Voltando um pouco lá no início do que você citou, falando do Júnior, tá? O Júnior é um dos grandes parceiros que eu tive o prazer e a alegria de poder conhecer e de trabalhar junto aí, mesmo que sejam áreas que não sejam é, distintas, mas mas elas têm uma certa relação, tá? A minha área é com a dele e aí existe uma grande parceria. Mas fora isso, também existe uma grande parceria de admiração, sabe? É, pelo menos já escutei que existe uma admiração da parte dele por, pela minha, mas pela minha é, é muito nítido que existe admiração. Porque é, falando de profissional, é, não existe muito o que falar, porque o cara é, é surreal. É daquelas pessoas que você tem vontade de, de sentar do lado e aprender toda hora mas falando de pessoal, é daquelas pessoas que cativam é, é, um, é um líder espiritual, é uma pessoa que, que, que te motiva é uma pessoa que te aproxima de Deus e essas pessoas são as pessoas que a gente precisa estar perto e estar próximo porque são essas pessoas que fazem o nosso dia a dia se tornar melhor falando aí com relação a, a pessoas que de grande sucesso e que não perdem a sua autenticidade podemos dizer assim é, eu tive a oportunidade Enquanto eu trabalhava em uma outra empresa De, de Conhecer um cara que já trabalhou Para um grande empresário Que é o Robson Shiba, não sei se você conhece Que é o do China Inbox é, Que é a comida, é comida chinesa na caixinha lá, tá? E, e Esse cara Trazia um feedback também super positivo Porque o Robson é um dos caras que Que saiu do praticamente do zero, montou um, um, um grande império dentro do segmento de negócio dele e segue sendo um cara autêntico, super aberto e que o time joga com ele porque gosta dele, não pela necessidade do, do ganha-pão diário, entendeu? Então as coisas elas vão se encaixando como como um, um quebra-cabeças. Conforme você vai, vai dando abertura as pessoas vão, vão jogando contigo e aprendendo para que é, o, o elo não se quebre. É, um, um time ele precisa ser uma corrente. Todos precisam ter a, a mesma firmeza, o, o mesmo raciocínio, para que a, as coisas possam acontecer. Senão o elo se quebre e não dá certo. Né? Mas é isso. É, existem pessoas de sucesso que... É, um pouco mais reservadas mais fechadas, que não, não preferem aberturas eu sou do tipo de pessoa que gosta de admirar as, de admirar as pessoas que preferem manter portas abertas porque eu tenho um, um amigo pessoal que ele sempre me disse, cara, independente do lugar que você chegue o mais importante é como você está saindo, se você está deixando alguma porta aberta e isso é muito legal porque portas abertas é, é, é muito importante, é aquela velha história né? É, é melhor ter amigos do que ter dinheiro quando você deixa portas abertas em, em alguns lugares você está garantindo que a tua passagem dentro de qualquer lugar está aberta é, é, hoje a gente conhece pessoas que se chegarem em determinados locais não são bem recebidos porque são pessoas que e aí a gente está falando de pessoas que da política, enfim de, de vários segmentos aí do, do mundo da economia que não são bem recebidos pelo pelo comportamento, pela forma de, de atuar e lidar com as pessoas, mas já outras onde chegam nem precisam se preocupar com a receptividade porque sabem que, que, que serão bem recebidos. Como é o caso, por exemplo, do Ronaldinho Garrucho, que é um cara que é aposentado já do, do profissional que que atuava, mas onde chega tem portas abertas a qualquer momento. Assim como a gente tem exemplo de, de pessoas que atuavam junto com ele, que se chegarem em algum lugar hoje, precisam comprovar que tem como pagar a estadia porque as pessoas não confiam e não querem receber bem.
0: Cara, e, e isso aí, sobre saber chegar, e sair, é algo que eu aprendi na vida. Eu fui criado, fui criado em periferia, né? a periferia aqui de Rio Branco, nasci e me criei ali no Chico Mendes, lá quebrada mesmo, e lá a gente sempre aprendeu que você tem que saber chegar nos ambientes e sair, e isso não tem nada a ver com com, com etiqueta, né? Isso tem a ver com vida, com vivência, você saber respeitar o ambiente que você está, saber respeitar as pessoas que compõem aquele ambiente, e você saber sair também, que isso é primordial. Quando eu saí da empresa em 2018, eu falava para todo mundo, cara, eu saí pela porta da frente, literalmente, né? Eu saí pela porta da frente, eu saí de cabeça erguida. Eu saí sabendo que cumpri meu papel, sabe? Eu saí Sim. sabendo que, que eu tinha dado o meu máximo, eu dei o meu, meu máximo dentro daquela empresa. É, eu, não, eu não vou nem ficar falando aqui coisas que eu fiz, porque para mim, eu fiz minha obrigação com o profissional. É, mas assim... É, eu dei e continuo dando meu máximo, porque é algo que eu, que eu aprendi em casa. Minha mãe sempre ensinou, vai fazer alguma coisa, faça direito. Faça bonito. Faça com que as pessoas olhem pra você. E, e então a de fazer também. Você fez direito. E algo que pra mim, mano, é, é muito importante. O é, podcast, por exemplo, já passa dois anos, né? Dois anos e pouquinho. E, e cara, sempre quando eu vou fazer, eu pretendo dar o meu melhor, dar o meu máximo, faço o que eu posso, para ser o melhor naquilo que eu faço. Não que eu esteja fazendo, pensando, caramba, isso aqui pode me dar um retorno. Claro que eu penso nisso, que isso aqui pode me dar um retorno. Mas mesmo que não dê, eu tô fazendo por amor e tô fazendo bonito, sabe? Tô fazendo porque eu amo isso aqui e porque eu sei que isso pode refletir em outras pessoas, como já refletiu várias vezes, eu já recebi feedback positivos, isso, isso meio que inspira a gente também a continuar fazendo, e como você falou né, no início, esse, esse tipo de feedback mostra que a gente está é, no caminho certo, que a gente está fazendo as coisas é, realmente, e, e é importante para a gente isso, porque às vezes a gente não tem noção de como a gente está fazendo, né? se a gente está bem, por mais que a gente às vezes pensa que está bem, mas a gente não tem um, algo concreto para saber se realmente aquilo está tá sendo positivo funcionou mais ou menos como as pesquisas né da, da, da política, digamos assim. O cara sempre precisa olhar, analisar as, as estatísticas ali para ver como é que ele está. Mas uhum. é algo que eu sempre é, com os amigos, aprendi em casa, sobre você, você saber usar as oportunidades que você tem, mas você também saber respeitar o tempo, respeitar o momento é, e respeitar também quem está com você do lado, né? Porque, como você falou, Portas abertas, cara, isso aí é o que mais é o que mais você precisa ter na vida, porque hoje a gente pode estar tá muito bem, obrigado, mas amanhã o joguinho pode virar e aí você vai estar tá desesperado no mundo. Então é muito importante a gente saber é, preservar né, essas relações, digamos assim. É muito,
1: é, é muito relativo, cara, porque assim, ó, é, de, desculpa eu ser um pouco. Bom, contrário ao, ao pensamento que talvez não seja isso que está tentando dizer, mas qual que é a minha é, a minha visão de, dessa dessa sua frase, tá? É, uhum. Hoje falando de um modo modo geral, tá? A gente a gente vive num mundo que ele é totalmente voltado à economia, onde o que manda é o dinheiro, mas é muito mais importante e aí é, é pessoal, tá? É opinião própria. Sim. É muito legal a gente querer sim estar bem, porque é muito importante. Se você está bem financeiramente, você consegue conquistar vários objetivos e, e desfrutar um pouco melhor do da vida no dia a dia, né? Mas é. o muito bem obrigado de estar bem, eu acho que é, é muito mais interior, sabe? É muito melhor a gente estar bem no interior, conosco, com, com os amigos, com família. É claro que ninguém precisa ficar correndo atrás de ninguém para provar que é bom, que merece estar próximo, para provar que o sentimento é real, ou algo do tipo. Estou falando de, de algo que, com se sentir bem para que a vida possa é, é, fluir. que se hoje você tem 20 reais ou 20 mil reais dependendo do teu dia a dia, talvez os 20 reais supra mais a tua necessidade do que os 20 mil, entendeu? É, é, a, não estou dizendo que não devemos é, lutar diariamente para que possamos conquistar uma, uma vida financeira muito melhor. Mas o que eu estou dizendo é, a gente precisa se adaptar com a realidade atual para que quando o melhor cenário vier... É, a cabeça não mude e aí a gente não perca a noção e aí tudo aquilo que foi conquistado não consiga suprir a necessidade porque é, o mais importante que a gente colocou pela frente foi conquistar o financeiro, mas o emocional e, e o conjugal a gente deixou de lado, entendeu? É. Aí, não, então, uma gente coisa que a gente concorda, não, Desculpa bello, bello, te bello. interromper, você falou há pouco sobre o teu podcast, certo? É, uhum. Quando eu vi a primeira vez, cara, me surpreendeu, sabe? É, é muito difícil a gente ver, é, em Rio Branco principalmente, pessoas que metem a, a cara na frente de um projeto tão bonito e tão legal como esse e, e, e normalmente as pessoas não têm essa coragem, sabe? E tem uma frase que, se eu não me engano, é de, de Oliver Holmes, acredito que deve ser dele, que é a mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais voltará ao seu tamanho original. E assim, essa visão de negócio que você teve, talvez não seja o teu negócio financeiro de vida nesse momento, que pode talvez se tornar, mas hoje não sendo, é muito legal, porque, por exemplo, é, você ganha network, você ganha experiência, você, você se aprimora, porque você precisa... É, elaborar um pouco mais o teu diálogo, você precisa evoluir com o teu discurso, tudo isso só, só traz pontos positivos, traz visibilidade para a pessoa que você é e quem sabe daqui a pouco você está com um grande público de ouvintes, está com, começando a faturar alguma coisa com esse negócio, sabe? Então é muito Sim. legal ver que você meteu a cara nisso e segue firme, cara, porque assim, é, com certeza para iniciar você teve uma motivação só que a motivação ela é aquilo que faz a gente começar. Ela é a primeira marcha dentro do nosso negócio. Só que Sim. o que faz com que a trajetória continue e a evolução possa surgir é o hábito. A gente precisa ter o hábito de, de fazer com que aquela frequência é, aconteça e também a gente precisa ter organização. Porque se for só motivação em algum momento, se essa motivação não for tão suficiente e você não, não tiver é, o, o comportamento de, de, de teu hábito, não vai para frente. Então, é, okay. é, não deixa ser só motivacional. Mantém como um hábito e, e, e tenta evoluir com, com o diálogo, enfim, com, com tudo aquilo que pode fazer com que é, isso aqui ganhe mais visibilidade e alcance outros patamares. Da e da não hora, sou flamenguista, mano. tá, cara? Não sou flamenguista, não.
0: Da hora, mano, da hora. É, cara, isso aí é muito da hora, porque, assim, é, eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de me comunicar. Comunicação, pra mim, é, é minha grande paixão, né? Não à toa Sim. eu trabalho com telemarketing, é porque é uma necessidade financeira, mas também é algo que eu gosto, mano. Eu amo estar conversando com as pessoas. Eu amo interagir, eu amo trocar ideia. Eu amo saber o saber a tua opinião sobre as coisas, sabe? Eu amo ouvir as pessoas. E e comunicação para mim é algo que, sempre, que muito foi muito genial assim. E graças ao podcast, mano, graças a essa mídia, eu pude ter várias experiências que talvez eu não tivesse em outro lugar. É, por exemplo, eu conheci vários jornalistas daqui de Rio Branco que eu sempre quis conhecer, sempre quis trocar ideia através do meu podcast. Hoje é, eu converso. Mano, vamos lá, Paulo Henrique Nascimento, Globo Esporte, é, Aline Rocha, da TV Gazeta, Kezia Mello da TV Acre, Tasta Muniz, do G1, Aires Rocha, apresentador da, da TV Acre. Sim. Mano, são vários, são vários. E, e, e continuam contando, né? Tem vários ainda que eu pretendo conhecer. E, e tudo isso, cara, graças ao meu trabalho, assim, e eu pude... E, e, assim, quando eu comecei, era eu e nada, era eu e mato, era eu e mais ninguém. Então, é muito difícil, imagina, você tá começando uma mídia nova, até hoje é muito difícil fazer as pessoas ouvirem meu podcast porque elas não entendem o que é, sabe? Você tem que ensinar para as pessoas como ouvir. É, é um trabalho, é, é um processo árduo, assim. É... E aí, quando as pessoas conhecem podcast, às vezes elas conhecem até o podcast por vídeo, né, que pra mim, eu tenho um certo preconceito com podcast por vídeo, porque pra mim é videocast, não é um podcast. Mas, enfim, respeito. E aí, você tem que mostrar para as pessoas como faz, é, que é assim, que é assado. Elas perguntam, é, ah, seu podcast é sobre o quê? Você tem que explicar. Mas, graças a Deus, eu consegui apesar do, do dos altos e baixos eu continuo firme porque eu confio no que eu faço sabe é, é muito é pode para muitas pessoas podem soar prepotente essa minha fala olha eles, eles confiam mas não cara para mim não é prepotência para mim é, se eu não confiasse no que eu, no que eu fazia, pô em primeiro lugar eu não ganho nem um centavo com isso Por que, que eu não, já não desisti então se é algo que eu não que eu não confio se que se que eu não acho bonito e segundo todos, assim como você acabou de falar, que confiam no que eu faço, que acham legal, que me incentivam, que falam, cara, continua para você ter ideia, eu, eu já criei um público que eles me cobram, chega a data do podcast, eu, que é geralmente terça e quinta, né, e aí Jonathan, Sim. cadê o podcast de hoje? Porque eu, geralmente eu publico meia-noite e cinco, toda, toda meia-noite e cinco, cadê o podcast? Eu não sai hoje, não vai sair hoje, então, é, já é uma responsabilidade que eu criei não só comigo, mas eu já criei um público. Pô, se eu falhar, eu, se eu parar agora, eu não tô parando sozinho mais. Eu tenho um monte de gente que acredita em mim, que acreditou em mim, também vão, vão parar. E, assim, eu, pra mim já é uma responsabilidade. Meu podcast deixou de ser um hobby que eu fazia só por, por fazer e agora virou uma responsabilidade. Para mim virou um trampo mesmo não, não, não sendo o que paga minhas contas, mas para mim é um trampo, para mim é um trabalho, para mim é uma responsabilidade. É tanto que quando a gente marcou hoje, né, aconteceu um, um imprevisto e eu peguei e falei, mano, hoje não dá, porque eu tenho, eu tenho gravação marcada. Não tem como a gente fazer essa reunião em outro momento, porque eu já marquei com o meu convidado e eu não posso falhar com ele. Então, para mim é prioridade, para mim é sempre prioridade isso aqui que eu faço. E, e é tanto que quando eu mudei para esse apartamento, foi a primeira coisa que eu falei quando eu no apartamento: tem internet? Eu preciso de internet porque eu gravo podcast. Então é isso, cara. Eu fico muito feliz quando eu recebo feedback assim, principalmente de você que é um cara que eu admiro, né?
1: Sim, legal. Tá? Bom, mas é é, é admirável, sabe? É, eu sou umas pessoas que admira pessoas empreendedoras que fazem esse tipo de, de cenário inovador é Porque se você for parar para pensar... É, quem hoje atua nessa área de podcasts ou de comunicação... São as pessoas que já têm uma certa visibilidade. E é, é, é certo e é de conhecimento de todos... Que o caminho para quem não tem tanta visibilidade inicial... Ele é um, é um caminho um pouco mais árduo. Mas como você me disse aí... Você já já trilhou é, um, um caminho bom... E já fez alguns bons contatos que podem sim te apoiar muito é, para que isso deixe de ser um hobby e daqui a pouco vire aí uma profissão. É, é. Segue firme, cara. Segue firme porque é, é muito legal isso. Agora, assim, é, uma dica que talvez é, seja aplicável, tá? Eu sei que você é um... um um líder de célula, não sei se ainda é, mas pelo menos de, até onde eu conhecia era, é, abre um, um espacinho dentro do podcast para algo do, do gênero, sabe? É muito legal, por exemplo, tem pastores em Rio Branco e, e também a nível nacional que são pessoas que super cativantes, que com certeza aceitariam o teu convite e que trariam com certeza para o teu público aí uma mensagem muito boa também, cara. que são pessoas que não pregam somente a religião. São pessoas que têm uma experiência de vida e que falam sobre o amor, que que é a, a principal finalidade que Jesus veio trazer na Terra, foi falar sobre o amor, não foi, não foi falar sobre religião. Tem alguns líderes aí espirituais que, com certeza, é, vão poder apoiar muito no, no, no coração do ouvinte aí.
0: Da hora. Não, mano, esse, esse. Essa dica aí, ela é super. O problema, Nath, é que não vai dar tempo de te falar tudo agora, mas depois eu posso te contar em outro. O problema é que alguns pastores aqui de Rio Branco é... e alguns, algumas lideranças aqui meio que não vão comer a cara, sabe? Sim. Por alguns motivos. vão de... comer a cara. Minha... Mas para alguns, inclusive, teve um cara que ele é muito conhecido aqui em Rio Branco, um líder, né, e espiritual aqui de Rio Branco, que ele chegou até a confirmar comigo, Bom, né, a gente chegou a marcar o dia da gravação, né, e aí quando ele, eu acho que contaram para ele quem eu era, contaram para ele sobre o meu podcast ou sobre a minha vida mesmo, e ele pegou ele desistiu, ele falou que eu fiquei mais, puto, não foi nem ele ter desistido, porque para mim é suave você desistir de Comigo. Se eu hoje chegasse para mim e falasse Eu não quero mais gravar, tranquilo, respeito O problema é que ele não foi um homem Nem para falar isso, sabe Ele só me, simplesmente sumiu e WhatsApp E nunca mais falou comigo Isso aí foi que eu fiquei meio que, que, que Puto, né Mas assim, é, eu sempre procuro Mas... gravar Com pessoas que eu admiro, e pessoas que eu gosto Sempre Sim,
1: entendi é, é, Infelizmente Existem alguns exemplos que a gente não pode tomar como exemplo mas se você tiver a oportunidade de, de ter como admiração alguém que fale sobre amor, não sobre religião, traz também, porque para gente que acompanha é muito
0: bom. Sim, com certeza. Isso é verdade. E aí é, essa é a minha busca. assim, quando, Sempre quando eu, vou convidar um, quando eu vou convidar alguém, eu sempre falo, né, cara, estou te convidando porque eu, eu gosto de você, porque eu te admiro. É, que aí o papo flui, mano. Por exemplo, a gente.. É, eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de trocar uma ideia por uma hora, né? Acho que nunca, nunca rolou isso. E ah, olha mano. como rolou agora o podcast. Pois é, e, e isso só rola, isso só funciona porque a gente. Porque eu te admiro. Porque se eu não te admirasse, eu ia travar. Ia chegar um momento que eu ia travar, que eu ia não saber, não ia mais saber o que falar contigo. Eu ia ficar aqui, porque eu não faço pauta, eu não faço roteiro, não faço nada então pô e aí tem hora que eu, o que, que eu vou perguntar para esse cara o que, que eu vou falar para esse cara não vou ter mais o que falar e, e graças a Deus até até hoje funcionou essa minha técnica essa minha essa minha esse meu jeito né de gravar com gente que gente que eu gosto é, eu gravei uma live uma vez eu não sei se se você conhece mas aí já fica a recomendação eu gravei uma live com o pastor thiago Dutra ele é de ele é de João pessoa na Paraíba ele é da, da cidade Viva Cara, eu sempre admirei esse cara, sempre, sempre, sempre admirei esse cara, ele é muito legal, ele é muito ele, ele é pastor de, de jovens, né, ele é pastor de uhum. ele lidera jovens, ele tem uma forma muito legal de, de trabalhar de, de trazer uma linguagem contemporânea para falar com jovens, ele procura é, pegar músicas seculares, né, músicas do mundo para poder exemplificar um pouco da do evangelho, inclusive vira também a fazer isso na, na igreja que eu com, com o congrego tá gravado lá no tá salva lá no Instagram depois você pode ir lá ouvir e esse cara mano ele é muito tranquilo assim ele 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 aceitou meu convite prontamente ele trocou uma ideia muito muito legal ele me inspirou ele ele continuou ele continuou afirmando aquilo que eu já admirava ele então é muito legal quando a gente admira alguém e você já deve ter passado e aí quando você conhece essa pessoa pessoalmente, ou então, sei lá, por, por vídeo ou qualquer outro, outra forma de conhecimento, ela só afirma aquilo que você já imaginava dela, ou ela realmente era aquilo que eu pensava. Mas também, por outro lado, é muito frustrante, né, quando a pessoa não é aquilo que a gente esperava que ela ela fosse, né. É,
1: é muito legal isso. É, é é saber que a ideia que você tem não é uma ilusão, né. De fato, você Sim. teve uma uma visão de de algo que é o cenário real. No momento de, de que nós vivemos hoje, onde existe muita muita máscara, é muito legal saber que as pessoas realmente são aquilo que a gente admira e não criam ilusões para serem admiradas,
0: né? Sim, com certeza. Então é isso, Nath. uma hora de conversa, mano, queria te agradecer muito por esse, você ter aceitado o convite para gravar comigo, foi muito massa trocar essa ideia contigo é, durante esse período, e esse espaço é seu, mano, pra você falar o que você quiser, para você agradecer, você mandar beijo para a mãe, beijo pro pai, é, fica à vontade, esse espaço é todo seu.
1: Então, primeiro é, é agradecer aí o convite, foi muito legal a ideia do bate-papo, é a primeira vez que eu faço algo do tipo, que eu recebi esse convite, mas é muito bom saber que existe uma admiração aí da sua parte. E cara, é, segue firme, não desista esse trabalho, é muito legal. É, procura estar é, tá sempre trazendo novidades para que seja sempre assim tão dinâmico, porque com certeza as pessoas vão continuar aceitando o teu convite. E isso vai, vai ser um sucesso, sabe? Não desiste, segue firme. É muito legal é, poder saber que a, as pessoas podem ter algum tipo de entre, é, é, entre, entretenimento que hoje é totalmente fora do, do cenário atual, né? É, no que precisar, estou disponível e tamo junto, viu? Obrigado, mano. Tamo juntão. Até a
0: próxima.
1: Valeu. Posso fechar aqui, men? Acho que ele saiu aí, viu? Vou desligar aqui, peraí. Pode aí. fechar. Beleza. Feche.